0: N'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast. Bonjour tout le monde, j'espère que tu vas bien. Moi, je suis très content parce que dans l'ensemble, le podcast marche plutôt bien. J'ai entre 10 et 20 écoutes par épisode et j'aimerais passer à 30 écoutes par épisode. Du coup, je t'invite à t'abonner et à le partager auprès de tes connaissances, ton réseau, voilà, des gens... Euh, que tu penses que ça pourrait aider sachant que je trouve que c'est un bon moyen euh, pour euh, bah, s'initier tout doucement au, au bon principe de gestion budgétaire je trouve que par podcast ça passe, euh, ça passe plutôt bien c'est pas trop euh, violent on va dire donc voilà je t'invite à t'abonner à le partager à, mettre, euh, à le noter euh, si tu utilises euh, Apple Podcast 5 étoiles c'est bien mais tu, tu mets les étoiles que tu veux voilà, mais c'est important pour que euh, le podcast puisse vivre et puisse être reconnu par le euh, maximum de euh, personnes tout simplement alors le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui euh, c'est que quoi que tu décides tu vas avoir raison alors c'est quelque chose qui est utile à savoir, qui peut te faciliter la vie aussi bien que la pourrir, ça dépend. Je m'explique. Des fois, on veut se lancer dans un projet et on se dit, on envoie le message à notre cerveau, « j'y arriverai pas, c'est pas pour moi, je me sens pas légitime ». Et bien souvent, qu'est-ce qui se passe Il n'y a pas de miracle malheureusement, on n'y arrive pas parce qu'on ne se sent pas légitime. Et il y a d'autres fois où on se dit, allez, cette fois-ci c'est bon, cette fois-ci j'y vais, cette fois-ci c'est pour moi, je suis bien préparé, je vais tout déchirer et qu'est-ce qui se passe On déchire tout c'est bizarre, globalement. Il s'agit du même élément, il s'agit du même contexte. Alors, ça peut être, je sais pas... Je vais prendre l'exemple d'une présentation devant des collègues. Tiens, comme ça, ça parle à tout le monde. Voilà, vous devez faire une présentation devant les collègues. Euh, bah, vous stressez parce que vous n'êtes pas très à l'aise, par exemple, à l'idée de parler à l'oral. Euh, et du coup, euh, bah, vous êtes angoissé Et... Euh, Quelques semaines avant l'événement, vous commencez à stresser, à vous dire que vous n'êtes pas capable, que vous n'êtes pas légitime, que vos collègues vont trouver ça très chiant. Et qu'est-ce qu'on observe si on se dit ça Eh bien que, sans surprise, vos collègues vont vous trouver très chiant parce que votre cerveau se dit qu'il a tout intérêt à être très chiant. Votre cerveau, il va suivre ce que vous pensez. C'est juste un exécutant. Euh, le cerveau, il n'aime pas être contredit. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais globalement, personne n'aime aime être contredit. Tout le monde aime avoir raison. Même quand on a tort. Enfin, je veux dire, on aime avoir raison. Ça s'appelle la mauvaise foi. Euh, voilà, enfin, c'est quelque chose qui est, qui est universel, je pense. Et du coup... Euh, bah si vous vous mettez dans un mode euh, je suis nul, euh, j'y arriverai pas, votre cerveau il va pas vous contredire. Il va me dire, ok, tu m'envoies les éléments comme quoi t'es nul, t'es pas légitime, bah, moi je vais faire ce que tu me dis, hein. je suis un bon toutou, bien discipliné, et bah, malheureusement, vous avez foiré votre présentation, vous avez fait un gros bid. ça m'est déjà arrivé, hein. moi c'était pour des euh, c'était pour des euros de de, de jury, de jury donc c'était un peu plus chiant, mais ça m'est déjà arrivé. Euh, et du coup, vous allez faire euh, un gros bide. Et en sortant, vous allez dire, ah bah ça de toute façon, je le savais, je l'avais prévu. Et du coup, ça va renforcer votre sentiment, votre syndrome de l'imposteur, votre sentiment de nullité, etc., etc. C'est un cercle vicieux. Euh, moi, je vous invite à essayer de voir les choses autrement, à penser en termes de défis, en termes d'évolution, euh, pas en termes de choses insurmontables, surtout pas, parce que ce qui est insurmontable, ça fait peur, et c'est normal. Je vous invite vraiment à faire la méthode des petits pas, c'est-à-dire petit à petit, au fur et à mesure, on grandit, on met la barre plus haut, mais on commence par mettre la barre. Par exemple, je vous donne un exemple tout bête hein, pour une présentation, ça peut être bah, commencer à préparer dès qu'on sait qu'on doit la faire. Enfin, dès qu'on sait qu'on qu est missionné pour le faire et pas la veille. Globalement, si vous préparez la veille, surtout si c'est un truc hyper important, ça ne va pas le faire. Enfin, Personne ne peut euh, préparer quelque chose la veille et... Euh, briller le lendemain ou alors c'est que vraiment les gens sont doués en impro mais même les gens doués en impro croyez moi euh, c'est préparé hein. souvent on ne croirait pas mais croyez moi c'est préparé hein. tout est pensé au, au millimètre près euh, notamment dans le milieu bah, judiciaire les avocats et tout ça ils préparent tous leurs plaidoirie même si on a l'impression quand ils récitent leur plaidoirie que c'est pas préparé mais c'est préparé ils ont le plan dans la tête et tout ça euh, voilà, moi ce que je vous conseille, c'est vraiment euh, d'y aller petit à petit, de vous détendre, d'essayer de, voilà, limite, faire comme si ce n'était pas vous qui préparez. Comme si, ça ça peut être intéressant aussi, de vous décentrer et de faire comme si c'est vous coacher, vous coachiez, vous coachez quelqu'un euh, pour euh, préparer ce, cette euh, présentation. Qu'est-ce que vous lui diriez euh, Qu'est-ce que comment vous lui diriez de se préparer mentalement euh, Comment vous lui direz de se préparer professionnellement Bah voilà, fais des notes, renseigne-toi, euh, fais attention à bien regarder la salle et tout ça, parce que bien souvent, c'est plus facile de donner des conseils à quelqu'un que de se les appliquer. Donc vous voyez spontanément, ça peut être plus facile pour vous, j'espère que ce que je dis est clair, ça peut être plus facile pour vous de faire comme si vous coachiez quelqu'un. Ce que quelqu'un, c'est vous. Mais simplement, vous vous décentrez, vous faites comme si vous coachiez M. Martin. Bon, bah, si je suis dans la situation où M. Martin vient me voir pour faire une présentation, quel conseil je lui donne Ah, bah, moi, je lui dirais de faire ça, 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 ça et ça. Et ensuite, vous les mettiez en œuvre. Il faut les mettre en œuvre, par contre, hein. comme si vous étiez M. Martin. Mais du coup, ça peut aider de partir de quelque chose de très général qui n'est pas vous. Comme ça, vos émotions, elles, elles interféreront un peu moins dans le processus. Mais euh, retenez, et c'est très important, que quoi que vous décidiez, vous avez raison. Que ce soit juste, pas juste, on s'en fout. Enfin, on n'est vraiment pas dans le débat. Là, on est dans du terre à terre. Euh, je vous prends l'exemple, hein, euh Philippe Croison, il me semble, de mémoire, le nageur qui a traversé euh, la manche, il me semble, sans bras, de mémoire. Donc C'est quelqu'un qui est handicapé, qui est né sans bras, si je ne dis pas de bêtises, et il a traversé la manche à la nage. Bah Déjà de un chapeau, double chapeau même, mais euh, qu'est-ce qui fait qu'il a été capable D'aller jusqu'au bout, parce que je pense que la première fois qu'il a, qu a dû parler de son projet à des gens, enfin, spontanément, euh, on dirait aux gens tu es fou. Enfin, voilà. Je pense que c'était le mental, clairement. Euh, de toute façon, on... il voilà, n'y enfin, a pas trop le... tout ce qui est sportif et tout ça, c'est le mental qui fait la différence. Et j'ai envie de dire c'est pareil pour vous, c'est pareil dans la gestion de l'argent ce sera le mental qui fera la différence. J'ai beau vous refiler toutes les techniques du monde, si vous n'êtes vraiment pas motivé à 300%, parce qu'on n'a rien sans rien, je veux dire, enfin, moi, la méthode je la connais en soi, je peux vous la donner, mais si vous n'êtes pas motivé pour l'appliquer, alors, pas motivé, j'entends, hein, il peut y avoir aussi des croyances limitantes et tout ça qui vous facilite pas le travail. <coughs> je t'invite d'ailleurs, si c'est le cas, à écouter mon épisode sur les croyances limitantes. Mais voilà, on n'a rien sans rien. Euh, vous prenez Mike Horn, par exemple, euh, qui a traversé euh, l'Antarctique, ou je ne sais plus quel truc, mais où il, fait, enfin, il, a, il a escaladé quatre fois l'Himalaya, euh, enfin, voilà, tout seul, sans guide, euh, tranquillement. Et il dit, lui, que c'est le mental, effectivement, qui fait la différence. Il dit qu'il ne peut pas abandonner parce qu'il n'a pas le droit d'abandonner. S'il abandonne, il meurt. Et vu qu'il n'a pas envie de mourir, bah il continue. Enfin, c'est très manichéen, c'est très bien et mal, mais je pense que c'est tout à fait vrai. Donc voilà, quoi que tu décides, tu as raison. Ton cerveau, c'est un outil, ni plus ni moins. C'est comme le marteau pour l'argent. C'est comme euh, voilà l'outil, l'argent c'est un outil, ça peut faire du bien, ça peut faire du mal. Le cerveau c'est pareil, ça dépend ce que vous voulez en faire. C'est comme un ordinateur un cerveau, vous pouvez le programmer. Si vous programmez un petit peu, vous allez comprendre ce que je dis, je ne programme pas moi-même mais je connais un peu. Euh, voilà, vous entrez une ligne de code, tac, il ouvre, tel programme programmation, c'est ça, je sais pas, vous voulez que votre ordinateur, à chaque fois que vous l'ouvrez, bah, il démarre Word sans que vous ayez à lui demander, bah, vous pouvez, il euh, bon, faut s'y connaître un peu, mais vous pouvez bidouiller pour qu'il ouvre Word, pour qu'il ouvre Word, alors que à la base, c'est pas prévu. Votre cerveau, c'est la même chose, il faut le coder, il faut lui donner des instructions pour qu'ensuite, il les exécute. C'est pas facile, hein, parce qu'il faut lutter contre, bah, contre ses démons, contre euh, la société, contre euh, le matraquage publicitaire, par exemple. Euh, voilà, résister aux promotions, etc., etc. C'est pas quelque chose de facile, mais je pense qu'on peut euh, hacker son cerveau. Oui, oui je pense. Euh, et je pense qu'au bout d'un moment, le cerveau, plus on lui répète les choses, et plus il s'y habitue. On, on, on a vu comment 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 ça fonctionnait avec euh, cette expérience menée je ne sais plus où. On prend une classe de deux de, donc deux classes d'élèves pardon excusez-moi euh, des élèves un peu moyens voire euh, voire mauvais et une autre classe d'élèves euh, très bon et on imagine deux pédagogies différentes pour les accompagner. Pour les élèves qui sont mauvais ou moyens, une pédagogie basée sur le compliment, sur la valorisation. Et pour les élèves euh, très bons, une pédagogie basée sur un peu plus euh, le dénigrement, le « oui c'est bien mais tu pourrais faire mieux », euh, etc. etc. Et on a comparé, et très rapidement, on s'est aperçu que ceux qui avaient les meilleurs résultats, bah, c'était les élèves mauvais à la base, qui étaient valorisés. Et du coup, ils avaient de meilleurs résultats que ceux qui avaient de très bonnes capacités. Donc, qu'est-ce qu'on en retient Au final, qu'est-ce qui est important c'est pas de quoi vous êtes fait, c'est pas ce que vous avez à l'instant T. Ce qui est important, c'est la façon dont vous conditionnez votre cerveau, dont vous l'encouragez, dont vous lui dites de rien lâcher, etc. C'est etc. ça qui est, qui est important, c'est comment on voit les choses. Vous savez subi un revers, et ben vous vous relevez, et vous continuez. Il y a plein de personnes qui ont subi des revers. Vous regardez Colonel Sanders KFC, son histoire est mythique. Pourquoi Parce que euh, il a eu au moins 1000 refus pour sa fameuse recette d'épices euh, de poulet. Il a eu au moins 1000 refus avant qu'il y ait un restaurant qui daigne euh, commercialiser sa recette. Et il a eu le succès qu'on connaît. Et c'est comme ça pour tout. La nouveauté fait peur. La nouveauté effraie et bien souvent, on ne veut pas de la nouveauté. Toutes les nouveautés qui sortent sont critiquées. L'ordinateur portable, jamais on a pensé que ça allait marcher. Le smartphone, jamais on a pensé que ça allait marcher. Et voilà, mais c'est parce que c'est le nouveau, ça fait peur. Euh, et c'est normal si tu as cette peur-là d'essayer de nouvelles choses, c'est normal et je pense qu'il faut l'accompagner et je pense qu'il faut être bienveillant avec soi-même. Ça c'est hyper important et bien souvent on passe son temps à se flageller, d'ailleurs je vais bientôt faire un podcast là-dessus aussi donc abonne-toi, on passe notre temps à se flageller à longueur de journée à la base de « je bosse pas assez »,« je suis nul euh, »,« j'ai un boulot qui me plaît pas etc., », etc. Alors que moi, je pense qu'il faudrait prendre le trip inverse. <coughs> Il faudrait qu'on se valorise beaucoup plus et qu'on s'encourage beaucoup plus. C'est ce qui se fait notamment avec le mouvement autour de la gratitude qui consiste à, à chaque fin de journée, tu prends une feuille de papier ou un journal, peu importe, et tu notes tes gratitudes de la journée, c'est-à-dire qu'est-ce que cette journée t'a apporté de positif. Alors ça peut être tout simplement, bah, j'ai mangé un bon plat à midi, comme ça peut être, bah, j'ai revu un ami, ça m'a fait plaisir, euh, on m'a fait un compliment, voilà. Et l'idée c'est de se forcer, parce qu'au début ça, ça ne vient, vient pas comme ça, mais l'idée c'est de se forcer à trouver des trucs positifs dans ces journées pour casser ce cercle infernal de négativité. C'est une méthode qui marche bien, moi je l'ai testé pendant un temps, ça m'a fait beaucoup de bien, donc n'hésite pas à la tester aussi de ton côté si tu te rends compte que bah voilà le soir tu bougonnes, euh, t'es pas, pas très heureux, en plus ça peut euh, si vous êtes en couple, bon bah sans surprise ça peut, ça peut provoquer des scènes de ménage. Donc pour éviter ça, je peux te conseiller de tous les jours noter tes gratitudes et au bout d'un moment c'est ce qui permet aussi au cerveau de se débloquer et de voir les choses euh, sous un autre angle tout simplement voilà, bah écoute, j'espère que ce podcast a plu, je t'invite à t'abonner je t'invite à en parler autour de toi et je te dis à très vite